0: Nós vamos iniciar agora com este título super importante que se chama perdoar. Ou quem sabe podemos chamar isso também a arte de relevar. A pessoa saber relevar. Claro que isso está ligado a muitas emoções, muitos sentimentos, muita sensibilidade. Uma pessoa pode ter ressentimentos mágoas, profundas. Não é tão fácil como podemos pedir a ele de perdoar, afinal, ele está magoado. Anos passam. Mas nós vamos ver que o judaísmo prega a flexibilidade e não a rigidez. Isto é a forma judaica. Então, hoje, nós vamos ver junto isto. E vamos começar imediatamente com a palavra dos nossos sábios no Talmud. No tratado de Rosh Hashanah, Talmud, lá nós temos na página 17, uma palavra muito forte. Presta atenção aqui, vou falar primeiro em hebraico, depois em português. Kolamavir almidotav mohlimlo alkol Se alguém perdoa, se alguém é flexível, abre mão, sabe relevar, Deus perdoa, perdoa todos os pecados dele. Palavra fortíssima. Deus perdoa todos os pecados dEle, inacreditável. Já vimos em outras aulas que Deus age conosco pela mesma medida. Então você perdoa os outros, eu te perdoo, diz. Mas é inacreditável porque a gente faz tantas coisas para tentar conseguir o perdão de Deus. A gente reza e ora, e a gente faz uma introspecção e pede perdão, é uma expiação. E a gente se confessa, faz um vidui. Vem Yom Kippur, a gente fica o dia inteiro na sinagoga, jejuamos pedimos a Deus, por favor, perdoa nossos erros. Possamos recomeçar uma folha branca. E aqui você tem uma dica. Deus está dizendo, olha, aqui estou te dando uma dica inacreditável para perdoar todos, todos os pecados. Está escrito, colpe chave Inacreditável, parece uma dádiva de Deus. E olha, bem interessante realmente, o grande mestre cabalista, o maior aluno do Arizal Rabbi Chaim Vital, o famoso Chaim Vital, escreve nos seus livros que o um homem sábio deveria procurar alguém que o ofendeu já, se é possível, alguém, um inimigo, alguém que o ofendeu, e saber como reagir e perdoá-lo, porque isto é uma dádiva de Deus, apaga todos os pecados. E o grande mestre racídico rabbi Moshe de Sassov, dizia, você perdoar os outros e relevar vale mais que mil jejus. Então aqui nós temos uma coisa inacreditável. Deus está nos dando uma possibilidade de apagar nossos erros como se nós mostramos flexibilidade, se somos capazes de perdoar as ofensas, as mágoas que passamos. E aliás, Deus escreve nos seus livros nos nossos livros que tem certas pessoas, quando uma mudança acontece na vida deles, Deus perdoa os pecados. Por exemplo, um noivo ou uma noiva, no dia do casamento vão começar uma folha nova, então Deus zera a posição, como se diz no mercado financeiro. Literalmente, apaga os erros do passado para eles começarem junto uma nova casa, uma nova aventura, um novo lar. É a mesma coisa quando um líder é escolhido para ser o líder de uma comunidade, de um país, de uma cidade, ou que seja. Deus tira, na verdade, os erros do passado para poder lhe começar bem, com o pé direito. Interessante. Também os nossos sábios nos dizem que quando uma pessoa faz uma coisa errada, o mitbayesh, ele tem vergonha do que ele fez, também vão pagar, vão perdoá-lo. A vergonha já traz com si o perdão, já é metade do caminho feito. Então nós estamos vendo que o judaísmo recomenda absolutamente a pessoa saber esta arte especial, que necessita de um treino e de um esforço, sem dúvida, de perdoar. E vamos pegar alguns exemplos, vou agora começar com três exemplos bíblicos, dois positivos e um negativo. O primeiro, Abraão, Avinu, o pai da nação. Abrão, nós sabemos que o Avimeler, que era o rei dos filisteus, pegou a Sara para o palácio, magoou ela. Abraão ficou magoado. Foi uma tristeza. Imagina a sua esposa sendo presa. No final, ele se desculpou. Diz a Torá, el Abraão rezou para Deus, para o sucesso de Vimele. Não só perdoou ele, como ainda pediu a Deus, perdoa ele. Sucesso. Que ele tem uma vida boa. Grande, grande nobreza de caráter. Não a esposa foi presa lá, ele ainda perdoa e pede a Deus de contemplá-lo, magnífico. Outro exemplo grandioso, Moisés. Moshe Rabbeinu. Nós sabemos que Moshe Rabbeinu sofreu de dois elementos durante quase todos os anos no deserto. Foi terrível. Estes dois elementos se chamam Datan e Aviram, dois homens perversos, literalmente, que já no Egito foram eles que foram dedar, literalmente deidar, delatar para o faraó o que Moisés fez para o egípcio. Todo mundo se lembra que Moisés salvou a vida de um judeu que estava sendo quase morto por um egípcio. Foram eles que foram contar. Depois o faraó perseguiu Moisés, a tal ponto que Moisés teve que fugir do Egito. Foi para a terra de Midian, África. Olha bem o que, é que acontece aqui. Depois, estes dois... Várias vezes desobedeceram e desafiaram Moisés no deserto. Moisés falou não guardar maná, não estocar, desobedeceram. Várias coisas. Foram eles que foram fomentar uma rebelião contra Moisés, concorrar. Foram eles que foram montar esta, esta estratégia de realmente se rebeliar contra Moisés. Uma loucura. Moisés que é o homem indicado por Deus... Eles vão e duvidam das palavras de Moshe. Quem? Datan e é uma turma inteira. O que, que Moshe faz? Ele faz o primeiro passo. Moshe vai ao encontro dele, vai Islach, Nikro, ele foi falar com eles. Para nos ensinar que uma briga não se prolonga. Tem que se reconciliar. Moshe vai lá e Moshe está disposto a perdoá-los. E Moshe fala para Deus... Você quer ficar chateado com uma pessoa e castigar toda a comunidade? Pergunta os comentários, mas como uma pessoa? São três? Tem coragem de Datanavira? Não, Datanaviram Moshe já perdoou. Depois de tudo o que lhe passou, tantos anos de sofrimento com eles, esses homens perseguiram o Moshe, delataram o Moshe para o poder lá do faraó no Egito. Quase que mataram o Moisés. O Moshe perdoa. Que dignidade, que dignidade. Agora nós temos um caso contrário, infelizmente. E o caso contrário se chama Os Givonitas. Esta história consta nos livros de Samuel na Bíblia no Tanakh. O rei Saul, quando estava perseguindo David... Num certo momento, pensando que David se refugiou na cidade de Nob, uma pequena cidade de Nob, em hebraico, Saúl acabou matando as pessoas de Nob. Lá tinha muitos Kohanim. Mas também tinha muitos carregadores de água, leniadores. Que eram? Eram Givonitas. Os Givonitas são um povo que enganaram Josué, Falaram que eles vêm de longe em sua adesão, e acabou Josué fazendo um pacto de amizade com eles, fez uma aliança com eles, recebeu eles de braços abertos. E eles ajudavam os judeus em várias tarefas. E tinha Givonitas nesta cidade, que também foram mortos por Saul Mas anos e anos passaram. E na época do rei David, quando David estava ainda reinando, passaram anos. Chega uma delegação de Givonitas. Eles pedem a David, nós queremos descendentes de Saúl para matá-los, para vingar o que, que aconteceu. Saúl errou, ele pagou caro para isso, perdeu o reinado, Saúl errou, ninguém discute isso. Mas anos passaram, eles vêm, eles pedem almas, eles estão pedindo sete descendentes de Saúl para pendurá-los na praça, matá-los. David explica, escuta, passou tantos anos, uma indenização, se um castigo, para pegar pessoas. Eles insistem, nós queremos vingança, sangue, matar. David não sabe o que fazer, consulta a Deus. E Deus, por causa deste pacto, desta aliança que Josué fez com eles, para não falar que o povo judeu não mantém sua palavra à frente às nações, por causa disto, Deus aceita, claro que não concorda, mas aceita que David entregue as pessoas. Foi uma tragédia. E sete descendentes de Saul foram mortos pelos Givonim. Tantos anos depois para se lembrar e querendo se vingar. Então, naquele momento, David declarou, Este povo não pode entrar no povo de Israel, porque faltam para eles a piedade. O povo de Israel tem certas qualidades de vergonha, de piedade, de bondade. rachmanim. Tem compaixão, tem que ter compaixão com as pessoas, tem que saber perdoar. Infelizmente aconteceu uma tragédia, verdade. Mas não repite, mais inocentes vão morrer, já muitos inocentes morreram. Os Kohanim não pediram para Saul. eles querem vingança para o rei David. Não, chega aos givonitas. Então isto não é uma qualidade, Isso é um grande defeito e isto marcou a história como uma história realmente de vingança, o contrário de relevar e perdoar. Isso foi coisa, infelizmente, muito, muito feia. Por isso que nós, judeus, nós temos um costume interessante. Antes de dormir, cada noite, quando nós vamos falar o Shema Israel, que é a reza máxima, afirmando a unicidade de Deus. Shema Yisrael, Hashem, que é Deus, o Nosso Eterno, é Deus é um. A gente fala uma pequena prece, mestre do universo, eu estou perdoando para qualquer pessoa que me deixou irado, qualquer pessoa que me perseguiu, que me magoou, ou pecou contra mim, que seja contra meu corpo ou contra meus bens, contra minha honra ou contra qualquer coisa minha. Não importa se ele fez isto por acidente, intencionalmente, com intenção, preparado. Não faz diferença se foi de com a palavra ou com a ação. Nesta reencarnação ou numa outra encarnação. Eu estou perdoando ele. Hareni Eu estou perdoando ele. Olha bem como que a gente termina o dia. Inacreditável. Eu perdoa esta pessoa, qualquer coisa que ele fez contra mim, seja intencionalmente, seja sem intenção, seja premeditado, contra a minha pessoa ou contra meus bens, minha família ou minha honra. Eu estou perdoando ele. Isto é uma coisa muito boa. Por que a gente faz isto? Por um motivo muito simples. Porque a gente depois no Kriyatimah, quando a gente continua a Reza de Shema e fala Salmos, num certo momento, a gente pede a Deus, por favor, com sua piedade, perdoa meus pecados. Mechok berachamecha rabim. perdoa e não através do sofrimento. Se eu quero conseguir o perdão, eu tenho que perdoar os outros. Este é um mínimo. Como posso pedir a Deus me perdoar, se eu sou uma pessoa inflexível e não sei me relevar? Então para pedir, pedir a Deus o perdão, temos que nós também querer perdoar as ofensas das pessoas, o tudo que lhe fez, qualquer mágoa, qualquer ressentimento. Assim como nós queremos de Deus, a gente tem que fazer também com o próximo. Porque ressentimentos é algo negativo. Algo ruim, que acaba com nossas emoções, é uma energia negativa, não serve para nada. porque não serve para nada? Porque pela lei judaica você não pode se vingar, como nós veremos daqui a pouco. Então não serve para nada, absolutamente para nada. Então tem que tirar isto. É como uma uma comida podre que está na geladeira, vai estragar todo o resto. Este risco de mágoa que você mantém, este rancor no coração ele pode contaminar todas as outras emoções. Então, perdoar não é só que uma grande virtude, mas é vantajoso para nós mesmos. Está nos consumindo, está nos comendo. Eu uma vez falei para uma pessoa que estava tão magoado, não podia, e me falou, aquele homem 10 anos atrás não me convidou para o casamento do seu filho, eu nunca esqueci isso. Eu falei, meu amigo, eu falei para ele, teu estômago vale mais. Teu estômago vale muito mais. Teu fígado vale mais. Você está comendo o seu estômago, comendo o seu fígado com isso. Anos e anos você está carregando este homem consigo. Esquece. Perdoa. Nós temos uma história muito interessante. Muito interessante. Chegou um hassid, um adepto, um aluno para o grande Magid de Mesrich. Era no dia de Yom Kippur. Ele falou, não consigo me perdoar Um erro que eu fiz muitos anos atrás Já pedi perdão, já fiz tudo Mas não consigo apagar isso na minha mente como faço? Como faço para perdoar isto? Para Deus me perdoar, para tirar esta pedra do meu coração? O Maguí de Meslite pediu, perguntou para ele Você perdoou a todos que te ofenderam? Ele falou sim O Maguí perguntou de novo Mas você perdoou do fundo do coração, com sinceridade, totalmente. O homem baixou os olhos falou, não sei. Disse o Magide: perdoa os outros com todo o teu coração e Deus te perdoará. Assim que funciona. O perdão é uma via de duas mãos. Você perdoa os outros, Deus te perdoa. Você se perdoa, você consegue apagar erros, mágoas, máculas do passado. Isto é super importante. Nós sabemos que Rosh Chodesh, no dia da Neomenia, se fala em português, o dia do começo do mês, por exemplo, amanhã à noite vai ser Rosh Chodesh, o novo mês judaico, o mês de Iar. Cada Rosh Chodesh, quando havia o templo, se trazia uma oferenda de expiação. E no texto está escrito, Hatat uma oferenda de expiação para Deus. Diz o Talmud que Deus pediu, me traze para mim uma oferenda de expiação que eu errei, eu aplanei a lua, no começo a lua tinha o mesmo tamanho que o sol, os dois luminários eram iguais, se você olhou no texto bíblico, e depois eu diminui a lua, porque ela estava muito arrogante. Então Deus fala, eu, eu mexi uma coisa que talvez não devia, peço a vocês, por favor, me trazem uma oferenda de expiação para mim, para meu erro. Eu pergunto para vocês, Deus era? Deus a perfeição total? Como Deus erra? Deus é por natureza, é por definição o que, é que tem de bom, e é de melhor, e é de perfeito e é de excelente. Como que Deus está pedindo? Mas Deus está nos ensinando uma coisa. Você quer perdoar os outros, tem que conseguir perdão para si. Você quer ser perdoado? Você tem que perdoar os outros. Vai junto. Então Deus, que é a fonte do perdão, e nós queremos tanto o perdão dEle, Ele nos ensina, deixa eu também perdoar meus erros, erros entre aspas, como a sua visão, Talvez Deus se arrepende ou não queria, na verdade, fazer uma coisa dessa. Deus não está nos ensinando. Deus não tem erro. Ele está fazendo isso para nos ensinar. Perdoa os outros e Deus te perdoa. Não há dúvida nisto. Então, a primeira coisa, talvez, para dar adiantamento a esta palestra, que é super importante e é super prática, eu gostaria de ler com vocês algumas leis, literalmente algumas leis, sobre o perdão, porque eu acho importante ver. Eu peguei aqui do livro de Maimonides, e ele tem um codex, o grande Rambam, e vamos estudar algumas leis que, é que o judaísmo diz. O judaísmo diz o seguinte... Que se se homem pecou contra o outro... Primeira regra... Não pode manter rancor. Aquele ódio no fundo do coração... Isso tem que ficar. Tem que tirar. E o Maimonides traz um exemplo... Que Absalom nunca esqueceu o que Amnon fez... E a vida inteira ficou... Odiando até que ele. Até com o dia matou ele. Então... A primeira coisa tem que conversar. Fala com ele. Lama a cita Por que você fez isto? A Torá, ela prega a comunicação. Por que você pecou contra fulano? Uma coisa deste? Afinal, está escrito na Torá, você tem que repreender e saber como fazer isto. E se a pessoa se arrepende e ele pede o perdão, diz a lei judaico, tem que perdoá-lo. E não seja cruel, não seja inflexível, perdoa. Como nós vemos de Moisés, de Abrão, tem que perdoar. Esta lei, pode olhar no Maimonides, Ilhot de outro no capítulo 6, nas leis de comportamento. Depois ele continua, Maimonides, dizendo, aquele que quer se vingar do seu amigo, ou do seu inimigo, porque ele fez alguma coisa contra ele, está transgredindo uma proibição da Torá. Na Torá está escrito, não será vingativo. Não tenha vingança. Isto é um defeito gravíssimo, ele diz. Olha a linguagem do Maimone diz. A pessoa tem que saber relevar e perdoar qualquer coisa que aconteceu. Porque afinal, na verdade, tudo isto é futilidade. Então, proibição de manter rancor, mágoa e se vingar. Depois ele continua a Mãe Quando uma pessoa se arrepende do Yom Kippur, ele vai pedir perdão a Deus. Isto ajuda para os pecados entre o homem e seu Criador. Mas entre o homem e seu semelhante, se alguém bateu, se alguém xingou, se alguém roubou, não será perdoado jamais até ele devolver para o outro que ele pegou. E outro perdoá-lo. Mesmo devolver o dinheiro, ainda tem que pedir dele perdão, me perdoa, me desculpa, I'm sorry, tem que falar. Mesmo se ofendeu-lhe com palavras, ele tem que pedir perdão. Se o homem não quer, ele pode mandar três amigos fazer isso, ele pode fazer através do outro, é possível. Se aquele que lhe foi pedir perdão não quer, após três vezes, é ele que vai ficar com o pecado. Porque nós não podemos ser cruel. Alguém te pede perdão, tem que pedir. Até três vezes se pede perdão. A não ser que seja teu mestre. Se é o teu mestre com quem se aprendeu sua sabedoria, até mil vezes, diz Allah. Continua Maimonides. É proibido o um homem ser inflexível, ser na verdade cruel. O que, é que ele tem que tentar? Ele tem que ser fácil para perdoar. É difícil para si irrar. E se alguém te pede perdão, perdoa com o coração inteiro. Beleve Shalem, o benefesh com alma que quer fazer isto. Olha as palavras da nossa lei. Inacreditável. Em outras palavras, realmente é uma coisa muito importante no judaísmo. E aqui nós temos alguns exemplos vivos que eu queria compartilhar com vocês, para lhe mostrar que não é apenas uma teoria, é possível. Vamos pegar exemplos extremos, exemplos extremos. O primeiro é o mais chocante, e é do qual nós temos que aprender muito, Yosef Atzadik, José. José era filho de Jacó. tinha mais dez irmãos que odiavam ele, infelizmente por motivos... Não é importante neste momento, seja a inveja, seja por vários motivos, eventualmente até que a gente poderia entender. Mas havia ódio entre eles. E o ódio era tão grande que até se cogitou, quem sabe, matá-lo. E jogaram ele no poço. Imagina, um poço com escorpiões, com cobras, lá foram jogando ele. E no final tiraram a roupa de colocaram ele. No final venderam ele para uma caravana de ismaelitas. Foi vendido como escravo, chegou no Egito. Trabalhou, foi acusado, 12 anos de prisão. Vocês estão vendo todo o sofrimento do moço que tem 17 anos? O que, que os irmãos infligiram para ele? É inacreditável. O homem sofreu anos e anos, um órfão. Não tinha nem mais a mãe para defendê-lo. Acabou na prisão, acabou como escravo, vendido num poço. Quando José finalmente se revela para seus irmãos... Depois de anos que não viram ele, os irmãos ficaram com medo. Agora vem a hora da vingança. Este homem, depois de tudo que nós fizemos para ele, olha o que ele faz. Deus, na verdade, me mandou aqui. Ani Yosef Ajejejev, Yosef. Não se preocupa, Deus me mandou aqui para preparar o terreno. Já que tem uma fome em Israel, me mandou aqui para poder, na verdade, plantar, semear em poder receber vocês nenhuma vingança, nenhum rancor, nada inacreditável. Yosef está retribuindo o bem para pessoas que prejudicaram-lhe anos e anos e sofreu na pele, o moço. Ele fala para eles, Deus mano, não é vocês, vocês não fizeram nada. Isto é tudo um plano de Deus para eu chegar aqui no Egito para preparar o terreno e recebê-los. Que magnífico, que refinação de, de caráter, que dignidade, que elegância. E a Torá nos diz que é possível realmente imitar isto. Eu vou dar para vocês dois exemplos recentes, para lhe mostrar como é possível. E tem um exemplo judaico e um exemplo não judaico. Vamos começar com o um exemplo que todo mundo conhece. Nelson Mandela, todo mundo sabe quem é, foi presidente mais tarde da África do Sul. Este homem ficou 27 anos na prisão, sofreu do regime Apartheid, aquele regime racista que havia na África do Sul, da supremacia branca, sua adesão. Ele sofreu na pele, ficou na prisão 27 anos sofrendo tremendamente. Basta ver a biografia dele. E um belo dia, em 1990, Nelson Mandela sai da prisão. Não só que ele sai da prisão, ele aprende a perdoar. Perdoou até os guardas que estavam, na verdade, deixando ele recluso lá na prisão. Atrás das barras de ferro. E Nelson Mandela, alguns anos depois, se torna o presidente de todos os habitantes da África do Sul, dos brancos e dos negros, dos brancos que deixaram lhe sofrer tanto na pele. Ele perdoa, ele releva. Nenhuma vingança, todo mundo podia esperar. Após, quando sofreu tanto, vai ter ressentimentos. Agora vai ter, com certeza, alguma coisa que vamos sentir aqui. Nada, nada, nada. Ele é aclamado por todos. Nelson Mandela avisa... Não é possível carregar o manto da liderança com ódio. Então ele tirou qualquer tipo de ódio do seu coração. Foi um presidente amado. Todos cantando Nelson, Nelson. Brancos e todas as cores. Sem exceção de raça, de credo, de religião. Amados por todos. Imitou o Tem que falar a verdade. Ele saiu da prisão para a presidência. Como o saiu da prisão para ser o vice-presidente. Rei do Egito. E o homem tirou mágoas do coração. Absolutamente. De tirar realmente. todo o respeito. Uma atitude deste. Absolutamente. Nós temos mais um caso. Um caso interessante. Que nós temos em 1922. Pouca gente sabe. Que na Alemanha. Tinha um ministro. Das relações externas que era judeu se chamava Ratnau, o nome dele era Walter Ratnau, único ministro das relações externas que foi judeu na Alemanha. Era depois da Primeira Guerra Mundial, era um bom ministro, fez muita coisa boa, mas infelizmente havia a direita, a extrema direita, que estava subindo, e um belo dia, ele andando para o trabalho, dia de verão, o carro estava com uma coisa aberta, Duas pessoas saem de um carro, o motorista parou o carro, jogaram uma granada lá dentro, mataram ele e mataram Walter Rathno. A polícia foi procurando os assassinos, achou os dois, foram mortos, um num tiroteio, o outro se suicidou. Mas havia grandes acusações contra o motorista. O motorista aparentemente era parte da gangue, ele era um cúmplice o motorista se chamava Ernst Techov, O nome dele. Ernst, Ernst, Ernesto, Ernst, na Alemão, Techow. Este era o nome dele. Ele foi julgado, e começou um julgamento. E olha aqui o que acontece. Olha aqui o que, que acontece. A mãe de Rathenau, que perdeu o filho. Você pode imaginar a dor de uma mãe que perdeu um filho. Escreve Matilde Rathenau. Escreve uma carta para a mãe do Teshoff, do Ernst, e diz para ele o seguinte, eu estou magoado, perdi meu filho, mas eu quero que você saiba, se teu filho reconhece seu erro, frente ao juiz aqui, e frente ao grande juiz lá em cima, ele confessa o que, que ele fez, e se arrepende, eu perdoei ele totalmente. Eu, como mãe daquela que aconteceu, olha a mamãe escrevendo. Estamos falando aqui pouco tempo depois de ter perdido o seu filho um assassinato horrível. Porque se o teu filho sabia o valor do meu filho, ele teria jogado a arma contra si mesmo, se ele conhecia ele tão bem. E é uma carta emocionante. O rapaz nunca esqueceu esta carta. Confessou. Foi julgado, acho que para 14 anos, no final ficou 5 anos na prisão. Durante esses 5 anos da prisão, estudou muito bem esta carta da dona Matilde Ratnau Não somente que estudou a carta, começou a estudar judaísmo, princípios judaicos, bíblicos, mudou sua vida. Saiu da prisão, começou a lutar contra o nazismo. Entrou nas legiões clandestinas, depois entrou na resistência, acabou indo na França... Quando a França foi ocupada pelos alemães, Paris, ou o norte, ele desceu para Marseille. E lá arriscou sua vida várias vezes para salvar judeus. Ele tinha uma combinação de dar passaportes tipo marroquino para os judeus, passar eles para a Espanha, ele fez, salvou 700 judeus. Tudo isto obra de uma carta de Matilde Ratnal, que soube perdoar o assassinato do filho dela. Isto não é fácil. Eu não sei de onde é que ela pegou esta força. Mas isto é uma repetição de Iosef Saber perdoar. Isto é uma coisa que realmente nós temos que aprender. E realmente jamais deveria alguém pedir um castigo para seus inimigos. Porque não tem vingança nos Deismos. É uma proibição bíblica. Não pedir a Deus cuidar de seus inimigos. olha bem o que nossos sábios dizem. Aquele que causa o castigo de um outro, não terá parte na mansão divina. Palavras fortes, palavras fortes. Não tem que fazer isso. Ou também consta nos livros, aquele que quer castigar os outros, não verá Mashiach. Ele está impedindo a vinda do justo Messias. Então, nós temos que cuidar. A atitude judaica, como dizem os nossos sábios, assim faziam os homens piedosos, claro, não é dado para todo mundo, mas os marichonim, os grandes homens elevados, eles escutam as ofesas e não respondem. Apanham e ficam calados. E Deus fala, estes homens serão abençoados e estes homens brilham como as estrelas o sol. Que Shemesh Begvurato. Inacreditável. Se você é capaz de ficar quieto quando alguém te ofende, não relevar, não, não responder, isto é um nível elevadíssimo. E nós temos um exemplo. David, Amel, o rei David. Olha bem, o rei David está andando com seus generais. Está sendo perseguido, ele está fugindo. Num certo momento chega na frente dele um homem e xinga ele. Com maledições gravíssimas. Klala está escrito em hebraico. Este homem se chama Shimi, filho de guerra. Joab, o general de David, quer pegar as armas de Jaffa. Pela lei, proibido você amaldiçoar o rei em público? E David para ele. E David fala para ele, Hashem amar lo kalel. Deus mandou ele me falar essa mensagem. Alguma coisa eu tenho de errado. Deve ser que eu mereço apanhar palavras tão duras. Não mexe com ele. E David perdoou ele. David perdoou este Shimi. E sabe quem é o descendente de Shimi? Mordechai, da história de Purim, o tzaddik que salvou a geração, o homem que era o primo de Esther a Rainha, eles que conseguiram tirar esse decreto que era a aniquilação total do povo de Israel, a solução final, Mordechai, o justo, Mordechai, o tzaddik, que é equivalente a Moisés, como compara os nossos livros, descendente deste perdão tão elevado e tão nobre de David. A gente vê aqui Quanto que é elevado e refinado Nós temos uma história interessante e Racídica Quando o Rabelievitzak de Berdichov Foi expulso da cidade dele Por causa de uma oposição E de acusações falsas Os outros tzadikim juntos Queriam se juntar E queriam pedir para Deus Alguma vingança, cuidado E Rabelievitzak vai fazer alguma coisa para ele Defendê-los Quando foram rezar eles viram que lá nas alturas Estava e de Berdichev, Ele mesmo pedindo Para não acontecer nada com eles Pedindo e implorando Para eles não serem Castigados e prejudicados Isto é realmente A pessoa elevada Se preocupar que mesmo Seus inimigos sejam contemplados Jamais Esperar em nenhum momento Que outros sejam castigados Por você, isto não Claro que nós temos exceções ao que, que eu falo. Existem certos momentos que você não pode perdoar. Por exemplo, uma pessoa que é perigosa para a sociedade e continua a fazer o mal. Se uma pessoa se arrepende, ele está disposto a mudar, tem remorsos. Realmente, neste caso, o perdão é bem-vindo, tem a chuva. Se Deus me perdoa, como eu, posso? eu não perdoar para o outro? Eu vou ser mais religioso que Deus? Se Deus nos perdoa, como podemos nos recusar o perdão para o outro? Mas se a pessoa não se arrepende, ele continua, ele é um terrorista, ele é uma verdade, um bandido, alguma coisa que pode ser perigosa para a sociedade, E eu perdoando ele, estou encorajando ele a fazer o mal? Isto não pode. Aliás, isto me lembra uma história interessante. Quando houve a guerra do Golfo, a primeira guerra do Golfo em 1991, o general americano que estava lá no Iraque, se chamava o general eh, se chamava Schwarzkopf, Schwarzkopf era o nome famoso, o grandão, quem se lembra. Ele foi entrevistado pela, pela televisão. Em um certo momento o entrevistador pergunta ao general Schwarzkopf, que era o general de todas as tropas americanas que estavam lá no Iraque, será que pode-se pensar na verdade em perdoar os terroristas? O Schwarzkopf respondeu o seguinte, olha, perdoar os terroristas, isto é um assunto de Deus. That's a job of God. Isto é o trabalho de Deus. Nós cuidamos de marcar o We take care of the meeting. Nós fazemos um encontro entre os dois. Esse é o nosso assunto. Mas isto é palavra... Uma... Então nós vimos uma exceção. Uma exceção é quando a pessoa não se arrepende. Ele pode continuar a fazer o mal e prejudicar a sociedade. E isso numa é segunda exceção. Você não pode perdoar o que, o outro fez, o que a pessoa fez para o outro. Se outro prejudicou, como falamos em Yom Kippur, Yom Kippur, Deus fala, você roubou aquele fulano, você oprimiu aquele outro, eu não posso te perdoar. Você tem que ir até o outro, tem que ir até a pessoa e perdoar. Então, eu não posso perdoar pelos outros. Muitas vezes, pessoas perguntam, será que podemos perdoar os nazistas pelo que fizeram no holocausto? A resposta é quem somos nós para perdoar. Nós não fomos lá, a gente estava no campo só. Quem pode perdoar são aqueles que já morreram. Seis milhões de judeus, trucidados, mortos. Deus nos livre, assassinados, massacrados. Eles, se eles querem, eles podem perdoar. Eu não posso perdoar pela mágoa pela, ou pelo, pelo outro. Isso não existe. Não tem sentido. Então, meus amigos, vamos para algumas dicas práticas... Para a gente terminar este shiur, algumas conclusões. A primeira coisa, nós temos que perdoar. Este é óbvio, e isso tem que ser falado claramente, não em meia palavras. Quando você vai perdoar alguém, tem que falar, como falamos Yom Kippur na sinagoga, Mahalti, eu perdoou, não perdoei, assim também tem que fazer com seus amigos, não ter medo de falar isto claramente. Porque o perdão desarma. Quando você falou para o outro, já estou te perdoando, acabou. E quando você pede para o outro, desculpa, por favor, me desculpa, acabou. Mostrando um rosto agradável, a gente sabe que tudo muda. Os nossos sábios nos dizem que Aaron Cohen, o grande mestre, irmão de Moisés, quando ele via um pecador na rua, ou qualquer pessoa, ele recebia ele com um suízo agradável, dava um abraço, um bom dia, Shalom Aleichem, como está? O outro o estranhava, próxima vez que ele ia pecar, ele pensava, amanhã vou encontrar a Rona com ele, me dá um abraço, me olha nos olhos. Quando você perdoa, quando você pede perdão, automaticamente desarma. E é isto a grande grande, o conciliador. A, a, a Rona Cohen era um grande conciliador. É isso que ele fazia. Ele sabia fazer a paz das pessoas. O se Shalom. Ele ia para um, falava: Olha, o outro me disse que ele está, na verdade, arrependido. Ele ia para o primeiro, eu falava: Encontrei o outro, ele está tão triste que não, não, se, não se fala. Depois de se encontrar, é mais fácil. O gelo já estava quebrado. Grande conciliador. Nós temos que aprender a dar uma segunda chance uma terceira chance. Isto é importante, cada um de nós era A vida nossa é cheia de erros. Erros na família, erros no emprego, erros na escola com os professores, no casamento, com os filhos, com os pais, com os amigos. Mesmo assim, caímos, levantamos. Como diz o profeta na Nafalti, cante, a gente se levanta e a gente recomeça. Um pai não perdoa um filho sempre, Deus não perdoa para a gente. Vamos fazer a mesma coisa. Evitar brigas de família, isto não é bom, isto é mágoa, imagina a dor dos pais, imagina a dor dos pais que estão eventualmente em outro mundo vendo isto, isto é maior desagravo para os pais, importante a gente evitar qualquer briga, e principalmente se cuidar daqueles que incentivam e incitam a briga em nome da honestidade. Quanto mais tentar conciliar e reconciliar o mais rápido possível. E aquele que faz o primeiro passo não é um tolo e nem um bobo. Ele é o mais sábio. Ele é o mais sábio. Porque vão se reconciliar de qualquer jeito. E quanto mais fazer o primeiro passo, é importante. Porque não é importante quem começou. Não é importante saber quem começou. Ele começou, ela começou. E começa aquele ping-pong perigoso. Ele magoa, ela magoa, ele magoa, ela mágoa, ele mágoa, ela mágoa. Ele, sócios, irmãos e filhos e, e cônjuges. Não importa que seja em qual ambiente. Mas começa aquele ping-pong. Aquele que quebra este círculo vicioso, muitas vezes. E faz o primeiro passo este é uma nobreza, é fantástico. Uma vez eu ouvi uma psicóloga dizendo, alguém pergunta, por que, que sempre, sempre eu tenho que fazer o primeiro passo? Por que, que sempre eu tenho que fazer o primeiro passo? Ela falou, é como perguntar por que, que eu tenho que sempre ganhar um milhão de dólares. Aquele que faz o primeiro passo, ele ganhou um milhão de dólares, apagou, apagou o fogo, apagou o incêndio, começa a paz, a tranquilidade. A serenidade é como ganhar um milhão de dólares. Então, quem pergunta por que eu tenho que ganhar sempre um milhão de dólares? Ninguém pergunta isso. Não tem que perguntar por que se tem que fazer o primeiro passo. O importante é fazer. E algumas dicas aqui existem. Dicas importantes. Por exemplo, não é bom se concentrar no que, que ele fez. O que, que ela fez, o que ele fez é mais importante se concentrar por que ele fez por que, que aconteceu porque se a gente consegue entender o porquê vai ser muito mais fácil relevar e quem sabe é bom perguntar será que eu tenho alguma culpa também acontece então tudo isso ajuda quando a gente começa a se envolver e pede perdão com palavras não hesitar, usar as palavras, desculpa, e não meia palavras. Isto é importantíssimo, porque a pessoa se envolve, ele vê que talvez eu também tenha um pouco de culpa, e não é tão importante porque o que ele fez, mas que ele fez. E que ele fez, se a gente consegue entender, vai ser muito mais fácil. Não precisa, quando a Torá nos diz que tem que perdoar, não significa que tem que ser uma amnesia, uma amnesia total, se esqueceram você esquece um pouco, depois de esquecer você perdoa, isso é um processo, pode ter tempo, precisa dar o seu tempo, ótimo, mas tem que acontecer, é importante fazer o primeiro passo, é importante na verdade fazer algo, alguma coisa está ali atormentando, você está na verdade com um ressentimento, é importante saber que este ressentimento é energia negativa, você está obcecado, você está preso nesse sentimento. Quer dizer, se você não consegue perdoar, é porque você está preso com isto. Outro, como se fosse, está dominando você. Eu não diria o outro. A energia negativa, você está presa lá dentro. Liberta-se deste ódio. É um veneno. Tira isto. E a coisa mais importante, não ser mais religioso que Deus. Se Deus perdoa, e Deus procura a reconciliação. Deus perdoa nossos erros. Como podemos não ser melhor que isto? Isto é importante. Eu termino minhas palavras com uma história. E é uma história interessante. De um pai que tinha um filho que não era bom aluno. E realmente não estava indo bem na escola. As provas, tudo passou, não passou tão facilmente. E o pai viu que não está funcionando. E o pai falou para ele, escuta bem, se você passar a escola e entrar no vestibular em medicina, te prometo um carro. Uau. O filho escutou isto, agora realmente ele mudou de opinião. Se sou só. não é que ele fez isto com a intenção tão boa, mas ele queria o carro. E agora mudou, como se esforçar, ah, trabalhou, dois anos estudou como se deve, fez as provas, graças a Deus, passou entrou realmente em medicina, numa faculdade boa. E agora a família se reúne, e o filho está apreensivo, finalmente vai receber este carro, está querendo ver já a chave, que carro vai ser? A família se reúne no jantar, todos num restaurante, para festejar, o filho entrou, o pai se levanta, faz um discurso, e no discurso ele cumprimenta o filho, quanto que ele realmente se esforçou, ele viu o que ele fez, o máximo mudou totalmente. Ele falou: Meu filho, eu quero nesta noite te dar algo especial. Trouxe uma caixa aqui. E o filho ainda pensou que na caixa está, na verdade, a chave do carro. Ele abre e, para a surpresa dele, era uma Bíblia. O rapaz foi, obviamente, muito decepcionado. Ele não falou nada, mas a partir daquele dia, silêncio, companheiro já não era a mesma coisa, uma frieza total, ele correu para poder ver se ele entra numa república, mudou-se de casa, não morava mais em casa, resfriou o relacionamento, ele nunca perdoou isso. O pai tentou, ver as tentativas do pai foram todas elas, na verdade, recusadas. eu o pior de tudo que o pai adoeceu e acabou morrendo. E acabou morrendo, e agora a família está reunida em casa para o luto, em um certo momento, a mãe vai até a estante e pega a Bíblia e fala, meu filho, esta última coisa que teu pai te deu fica com você. O filho tá vendo a Bíblia, claro que ele está um pouco emocionado, afinal, é uma volta do inteiro, vocês podem imaginar. E ele vê uma coisa estranha, ele está vendo que tem um papel dentro do livro, ele abre o livro, ele está vendo um envelope. Ele abre o um envelope e ele está vendo um cheque. Um cheque em branco. Com uma carta do pai dele. E a carta diz o seguinte, meu querido filho, eu sei quanto você deseja este carro. Eu prometi e aqui está o cheque. O cheque está em branco, você escolhe aquele que mais vai lhe agradar. Mas, no entanto, eu fiz questão também de te dar mais um presente, talvez melhor ainda, a Bíblia Sagrada. Porque nesta, você vai aprender o amor a Deus e a fazer o bem com os teus semelhantes. Não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever da consciência. Vocês podem imaginar quanto com os filhos chorou, Corroído de remorso, ele caiu num pranto profundo, vocês podem imaginar. Então vocês veem aqui, quanto que a gente tem que aprender a perdoar. Porque muitas vezes a gente faz erros terríveis, que a gente só vai reconhecer depois. E antes que seja tarde, a gente tem que se cuidar, porque muitas vezes, quando a gente pensa que fomos magoados, lá dentro tem um cheque em branco para nos contemplar eu termino minhas palavras, se alguém achou que eu falei para ele pessoalmente, ou pensa talvez que aqui tem uma mensagem positiva, não hesita, Aquele que você, eventualmente você não fala faz muitos anos, você está magoado, você acha que ele não te respeitou como se deve, reata, agora, não perde tempo, e não faça isso pelo telefone, pelo whatsapp, por uma mensagem, Escrita, não. Telefona, liga. Com palavras. A comunicação é a melhor de tudo. Vamos reatar. É a gente perdoando, Deus nos perdoa. Muito obrigado.